0: Som fäffare är vi alla och välkomna till avsnitt 26 utav fotbollspodden Tapper med fotbollslegendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Ja, först och främst så vill vi ju önska ett gott nytt år till alla er lyssnare. Det här är första podden för 2019. Ett naturligtvis ett spännande fotbollsår- det här podden den uppmärksammar MFFs ordförande genom tiderna. Vi har gjort en tragisk avslutning på 2018 då klubbens ordförande Håkan Jeppsson hastigt gick bort. Och vi vill uppmärksamma detta och ordförande rollen därför att Håkan kommer att begravas här i helgen som kommer. Ja, jag sitter här med Staffan och du har både förberett dig på papper men har väl det mesta i huvudet kan jag tänka mig, alla, alla ordföranden och alla, de är ju inte så många. Men ja, vad vi, vill du börja någonstans Staffan?
1: Ja, för första kan vi börja med att titta precis som du sa, att vi har inte så många ordförande. Om man tittar här i slutet så med Erik Cavalli, Bengt Madsen och Håkan så har vi ju så att säga... Helt otroligt, med så många år bara haft fyra ordförande. Mm. Det visar ju en kontinuitet och en stabilitet i föreningen som, som är beundrasvärd. Mm. Mm. Men äh, låt oss gå tillbaka lite grann och försöka få en känsla av ja. när klubben bildas. för bildas ju den 24 februari 1910. Ja. Och ett gäng grabbar kan man väl säga som Lite bryter sig ur de klubbarna som fanns och vill bilda en egen förening, då, Malmö fotbollsförening. där är ett S med i början. Och för Vår första ordförande heter Werner Mortensen. Och Det är intressant att tycker jag, när man tittar på hur styrelsen ser ut så är de bara fem man i styrelsen. Fritz langen är viceordförande, Bro Hansson är sekreterare, Oskar Persson är vice sekreterare och sen har vi då kassören Hjalmar Nilsson. Werner Mårtersson som ordförande är ju den enda av dem som inte spelar boll. Men alla de andra fyra har plats i laget. Och det är också, visar ju tydligt att detta är en kamratförening. Det är nära vänner som känner varandra. Man sitter i styrelsen när man spelar boll. Och det visar ju också en del av den svenska folkrörelsen. Alltså vi har ju den här biten föreningslivet fackföreningslivet, folkparkerna det är ju någonting som växer fram här på 1900-talet som blir starkt förankrat i, i populationen, i befolkningen just när det gäller föreningslivet som en idag, alltså obetalda krafter i föreningarna som jobbar, föräldrar, tränare ledare och det är ju en fantastiskt speciellt för Sverige Werner Mortensson det lite tragiskt för att han lämnar så att säga landet här 1915 och åker ner till Tyskland. Kommer hem om men åker tillbaka igen och återvänder aldrig så att säga. Och innan kriget är slut i november 1918 så har han gått bort. Och väldigt tragiskt. så där är väldigt lite om hur och vilket engagemang och varför han var i Tyskland. Men kriget har väl ställt till det mycket. Man pratar om att Drabbades av så många, många andra under den här tiden av den spanska sjuken. Och det ställde ju till mycket att vi behövde en ny ordförande. Och eh, alleredan 1914 då så, så när Werner har, har lämnat till Tyskland så, så väljer vi in en ny som heter Bertil Nilsson. Och sen går det, det är samma killar som finns i styrelsen. Bertil Nilsson, Fritz Langgren, Janne Johansson. Det är lite fram och tillbaka mm, mm. Och av dem innan Erik som... Eh, kanske mest tar plats, det är Fritz inte tycker jag. Det roliga med Fritz Langgren, roliga, det kan synas. synd att säga, men fotbollsmässigt så var Fritz Langgren målvakt. Och stod i många matcher. När vi läser och ser i årsboken efter tio år så skulle jag hemskt gärna vilja citera vad det är skrivet. Att han, han spelade 148 klubbmatcher. Så står här att mål har han givetvis inte gjort några. Men klubbrekordet i insläppta mål, 374, har han däremot försäkrat sig om. om och det kommer att stå sig i många år. Det är en fantastisk kommentar. Det, det, det ska ju tänka sig att då, man så här, de kommentarerna jag sitter och berättar som en gammal straffmissare själv. Som har blivit känd för. Men det är ju nästan värre att blivit känd för kanske målvakt som har släppt in flest mål MFF. Nu vet vi inte om det är sant ju, för att vi har ju målvakter som har stått i många år. Jag behöver inte nämna någon namn men om de lyssnar på det så kan de ju själv räkna efter om de kan slå det här rekordet 374.
0: Mm. En av, om vi bara backar till, till, till själva bildandet av 1910, var, kan vi ge någon, någon bild av hur, hur så det såg ut då, liksom, i, i Malmö? Vad är det här för typ av människor som bildar Malmö fotbollsförening som du säger? För, och, och, vi, kan ju vi kan ju prata lite grann om IFK Malmö i alla fall de första decennierna. Hur, hur såg det ut där och vad var det för, vad var det för skillnad i, i, i klubbar och vad är det här för, vad är det här för pågar, liksom?
1: Ja, detta är ju helt klart socialdemokraterna. Ja. Mm. Eh, till skillnad då från IFK Malmö som, som var, var mer egna företagare och akademiker. Eh, klasskillnaden här och strukturen är väldigt, väldigt tydlig. Eh, de här killarna som vi läser upp gammal och tittar på vad de jobbar med. Mm. Eh, Frist var med kunditor. Ja. Så att säga. vågar mm. om vi skulle uttrycka det på det hållet. Då. Och de, de har ju rötterna här var helt tydligt. Och de som tas in efterhand här Erik själv kommer in så kommer man ju från arbetarhemmen och även laget och spelarna. Och det som vi har sagt, det drar vi ett länge innan det bryts. Så att det är väldigt tydliga skillnader. Eh, man spelar ju på gamla IP. Gamla IP finns ju alleredan. Det är ju anlagd på slutet av 1800-talet och är ju en privat ägd så att säga, idrottsplats. Det, det är ju ett aktiebolag som äger den och driver den, så man får hyra in sig på de här bitarna. Och eh, det gör ju rätt mycket här, för vi får inte glömma här att 1914 har vi ju baltiska utställningen här. Och eh, det den gör ju att man renoverar mycket, man gör mycket både i parken, det vi också kallar pilomsparken, och idosplatsen Där byggs ju spårvagnslinjer från stan till idrottsplatsen så långt utanför Lå idrottsplatsen, så. som idrottsplatsen där vände spårvagnen då, speciell ja. linje. Ja. Hela färsens väg är ju ny, den är nyanläggd till just baltiska utställningen 1914 för att mm. spårvagnen gick upp dit. Det är liksom lite otänkbart idag. Mm. Samtidigt så bryts ju hela baltiska utställningen den fullföljs ju inte för världskriget bryter ut mm. och tyskarna och ryssarna Varing på sitt håll drar sig tillbaka så att, tyvärr så, så, så slutar de på det viset men så ser Malmö ut och Malmö var inte stort stora industrierna börjar växa fram helt klart Korkom och många andra vi blev ju här i början på 1900-talet rätt långt fram ändå en industristad som, som nu är förändrad men tung industristad med många arbetarpågar och ibland blev skillnaden mellan klubbarna väldigt tydligt också mm.
0: Eh, klubben kan du berätta någonting om liksom, hur såg klubben ut i början eh, under Werner Mortensson eh, liksom, fanns, fanns det någon uttalad liksom, eh, att, att komma med och spela i den högsta divisionen när började det, när började det liksom bli, bli någonting
1: alltså, vet, killarna här är föreningsmänniska och fotbollsspelare mm. men detta var ju inte organiserat alls som det ser ut idag den första allsvenskan som liknar det vi har idag kommer ju 1924-25. Mm. Så att det, vi spelar ju regionala serier, helt klart. Vi är ju inte engagerade på det viset heller men. Där finns ju ingen ekonomi heller i det här. Det får man inte glöta. Tittar vi på omsättningar så kanske vi pratar 300-500 kronor mm. om året. Pratar vi material så vet jag, vi har vi alltid diskuterat som varför vi spelade i röda tröjor i början. Från 1921 så får vi ljusblå. Ja, I min värld är det att man frågade om det var någon som kunde skänka oss tröjor. Och då fick vi en målvakströja och tio andra tröjor utan klubbmärke och utan siffror. Mm. och då använde vi till dem till slut. Och när de då var slitna, utfettade och lagade så fick vi fråga om de fick kunna få något nya. Det är liksom inte så där mycket tanke bakom det. Det är en mm. liten organisation, lite pengar. Mm. Rätt så lite folk också får vi inte glömma. Mm. Men idrottsintresset börjar ju komma. Det får vi inte heller glömma. Det börjar ju komma fotbollen mer och mer. Den är ju rätt så enkel fotboll som en folksport, om man uttrycker sig. Arbetar jag kan ta en boll och ut och kicka på bakgården eller på gräsmattan eller var man nu fick lov eller inte fick lov att spela boll. Och klubbar växer fram. Det blir mer och mer fotbollsklubbar kommer. Sen är det så att klubbarna på den tiden, även i FF när man växer fram, man, man har även dottersektioner rätt tidigt. Där, som vi har ju haft i handboll, badminton, tennis, brits och så vidare. Mm. Mm. Så att det är ju också en del av gemenskapen och folkrörelsen att man ska kunna vara väldigt breda, helt klart. Många ska kunna vara med och många ska kunna göra det de tycker är roligt i mm. föreningslivet. Mm. Sen kommer ju när vi avancerar ISA-systemet fram i 30-talet när vi för första gången går upp i Allsvenskan då börjar det hamna på en annan nivå. Då blir det ju, eftersom Allsvenskan 24-25, då blir det ju nationellt. Det blir inte regionalt längre. Och då ställer det lite andra krav. Här kommer ju Erik med i styrelsen som sekreterare här i slutet på 20-talet. Vi går ju upp. Eh, som jag sa Allsvenskan, 31 är det väl. Men sen kommer ju den stora skandalen. Mm. Just det. Den, är, mm. <laughs> ja. den är också politiskt betingad. Det kan vi ja. inte komma ifrån. Mm. För Först så Får vi inte sticka under stolen att vi, vi är anklagade för att det är oegentligheter i ekonomin. Eh, vi erkänner det. Men som Erik kan skriva i årsboken att vi erkänner det men så gjorde ju alla andra också. Mm. Och det, det är en, kanske en dålig förklaring men han kan inte låta bli. Och den är ju riktad mot IFK Malmö för
0: det är IFK Malmö som anmäler oss. Mm. Eh, detta innebär ju att vi kanske ska bara berätta för dem som eventuellt inte vet vad det är, vad det är som händer. Vad den stora skandalen är för någonting. Vad, ja, men den vad, är vad innebär ju, den Ja, men den är ju
1: ekonomiskt. Alltså, vi är ju en tid där det är ren amatörskap. Man får inte få någon ersättning för, för att man utövar så att säga, fotboll eller, eller idrott överhuvudtaget. Det är ju de olympiska reglerna kan man säga, som gäller här också. Och ändå försöker man ju och det får inte köpas utan det ska vara på frivillig basis och de regelverket. Men det kan vara att man kan erbjuda, kanske hitta något jobb eller man kan hitta något material och allt det här var. Där har väl varit pengar inblandade lite grann också redan då. Och då blir det anmält och för Svenska förbundet kommer ner och gör resten av detta ting. Och det innebär att vi blir dömda. Och det in domen är ju att hela styrelsen och hela laget blev diskade i två år. Och det är ett väldigt hårt straff. Man kan tänka sig då om vi skulle drabbas av ett sånt straff att hela vår styrelse och hela vårt A-laget, de ska till två år. Det, och så åkte vi ner till två år också så får inte glömma det hela. Så att det, det är till hårt och eh, jag tror väl inte att de här ränderna sitter kvar och nu. Vi, vi, vi skojar mer om det. Vi pratar mer om det som anekdoter men långt in på 60-70-talet och definitivt så länge Erik levde så fanns ju det här med med gult. Absolut. Som var inte bara klubben utan ja. även färgen. Ja, verkligen. Ja, ja, ja. Ja, den kan vi inte komma ifrån, helt klart.
0: Ja, vi har ju några ordförande där innan, innan då det här, den stora skandalen. Men de byter lite grann där. Vi har pratat om Fritz Langren och Janne Johansson. Finns det någon... Ja, vet vi varför det bytes? De, just de byter fram och tillbaka, eller? Eh,
1: nej, nej det är exakt. Men de, de har ju förtroende båda. Va? Ja. Och det är väl lite jag tror... Lite grann i den folkrörelsen, att man, det en föreningslivet och föreningslivet. Det var roligt att få träffas och diskutera och rösta och lägga motioner. Det är liksom ett helt, helt paket någonstans. Och det gjorde man och någon som talar väl och någon annan. Man bildade vilka fraktioner inom kloden, någon tyckte dig och de tyckte dig och så skulle man rösta. Det var ju väldigt demokratiskt. Och då får vi ju tänka tillbaka hundra år. Det fanns ju inte alla de här bitarna med rösträtt och kvinnors rösträtt. Och all, jag menar, allt sånt var på väg att blomma ut folkhemmet och en del av detta är ju att man får lov att ändra, rösta på någon annan i föreningslivet. Mm. och jag tycker att detta är ett tydligt tecken att, ja, ah, vad får ni ha nu ordförande, han har suttit två år så, så. röstar vi på honom, nej ah, det var inte bra nu röstar vi tillbaka i igen, för det är ju inom samma krets vi är ju liksom vi plockar inte någon ordförande utifrån eller företagsledare utan det är ju grabbarna i laget det är familjen vi tar det över mm. Så att eh, ena året var man ordförande nästa år var man kanske var vice ordförande. Men mm. det, det ändras ju inte för om vi kommer in
0: långt in här närmare nutiden när ja. så att säga. Ja, mm. Mm. Eh, ja sen kommer, vi, då, då händer då den stora skandalen där och då, då får vi då en, en annan typ av styrelse under ett par år med C.E. Eriksson som, som ordförande i den... Eh, i den styrelsen. Men vad var det för person? Ja, men han
1: plockades ju så att säga utifrån kan man säga. Va? För att hålla koll på föreningen. Hålla koll på att man gjorde det man hade blivit ålagd. Att eh, övriga var Att laget flyttades ner. Och ändå skulle han ju se till så att verksamheten fungerade. Och det kan ju inte ha varit så lätt att, att, att göra det utifrån. Man hade ju ändå ett lag som skulle spela. Var skulle jag få spelarna ifrån? Och, och ekonomi och hur skulle vi lösa detta? Det är ändå två år. Mm. Så det är beundransvärt tycker jag av en person att sätta sig och ta det ansvaret. Vi är ändå framme det är nationella serier. Och, tufft också. Man, vi pratar idag om ett varumärke MFF och vikten av att synas på rätt sätt och allt det här. Jag menar, när vi blir diskade här så är det varumärket inte speciellt bra då så att det krävdes ju väldigt mycket efter det att bygga upp det igen va? Mm. och det har det ju gjort under många år va? på ett fantastiskt mm. sätt alltså. mm. men jag kan känna ändå att där är väl kanske den största oron som vi någonsin har haft i föreningen att överleva och komma igenom. Mm. Sen har vi ju både tur och skicklighet att Erik har kommit in i styrelsen han är ju bland de som är diskade men när detta Tar slut så att säga. Så är det en kraft som Erik Persson som kan med sin kraft, med sina visioner, sina kontakter, driva föreningen in i en ny era. Det är helt klart. Mm. Uh, slumpmässigt kanske. Jag vet inte. Erik var ju aldrig någon fotbollsspelare har vi konstaterat. Mm. Vi pratade om att han stod och bilget, Han mm. att han spelade högerback i något ynglingalag någon gång. Men det, är, uh, det har nog inte varit som större skärerna i alla fall. Nej. Helt klart. Mm. Men han var ju en stor ledare. Och vi har ju arbetat mycket, du och skrivit boken Stolt och Stark om honom och gått i djupet på Erik och en av de stora bitarna i Eriks ledarskap, det är ju som visionär han kan liksom läsa av vad händer nu han kommer in i styrelsen här 37 och sedan läser han av liksom hela samhällsbilden, världskriget utvecklingen av föreningen ekonomi i efterträdare hela hans utstrålning här är fantastiskt så att Tur från en sån väldigt, väldigt tuff period som det måste ha varit så, så växer vi fram. Och Eriks bit, om man ska ta lite kort, är ju att göra oss inte bara ett lag så att säga, regionalt utan när vi tar första guldet 1944 så har han fått oss till ett nationellt lag. Alltså, vi är ju på den nation. Vi är ett av de stora lagen efter guldet 44 i Sverige helt mm. klart.
0: Om mm. vi backar bara lite till 30, 36, 34-36. Det var väl egentligen så att de som var i styrelsen där innan de fick egentligen inte arbeta eh, runt klubben. Men ja. när vi skrev boken så fick vi nog reda på att Erik han, han jobbade ganska mycket runt om, under de två åren ändå trots allt i det tysta bakom kulisserna så att säga.
1: Definitivt gjorde han det ja. och det, det är till, Tillbaka till hans vision ju, att han skulle så att säga, in och ta över klubben. Jag mm. tror han var väldigt medveten mm. om det själv. Mm. Som tur var på den tiden så fanns ju inte de sociala medierna och Nej. den bevakningen som idag, idag hade det inte gått. Ju. Men att sitta på din kammare i Malmö och skriva och arbeta lite bakom det var mycket, mycket lättare på den tiden än idag. Va? Mm. Idag hade vi varit ute på Facebook på mm. två minuter ungefär. Mm. Så att han själv helt klart hade väldigt klart för sig vad som skulle hända. Men han försökte väl inte vara i rampljuset på något vis för att så att säga, störa precis. den andra biten. Ja,
0: Finns det någonting att säga om när han då 1937 väljs till ordföranden?
1: Ja, men det är ju med auktoritet. Alltså det, man visar ju tydligt att tycker jag att, också att det har ju förberetts. Det liksom, han kan ju inte bara uppla val till mm. pengar Utan när väl det har säga till möte. Så är det inga andra förslag än Erik. Så det är ingen kamp om den biten. Mm. Mm. Och det är medveten om också. Han, han kan, Erik kan det här också. Vi är tillbaka till det här. Att detta är föreningsmänniskor. Mm. De kan hur man ska rösta och protokoll. och Vad som gäller och stadgar. Och mm. är mycket av det. det finns kvar fortfarande. I, i, I samhällslivet här hos oss. Men. Då var det var extremt vissa med det när det skulle rösta alltså var det som att kunde gå igenom och så vidare och så vidare.
0: Och det kan förstås så att de som var innan de, de kanske inte riktigt hade det som, som Erik hade just det här att kunna föra sig och arbeta på det sättet. Jag kommer ihåg i, i och här i rubriken har vi, vi behövde en med huvud på va. Ja. Om det var Fritz Langren som, som sa det om jag minns rätt.
1: Ja, och Erik var inte inte, Erik var inte red heller. att gå utanför ramarna. Alltså utanför Malmö utanför alltså, han blev sedan Höga positioner inom förbundet, inom internationella förbund, med och så vidare. Mm. Han var inte rätt för det alls. Mm. Och det var en del av hans egen spår, tror jag, att resa mycket och mm. föreningsmänniska och förbundsmän. Han kunde alla de här bitarna. Mm. Där var han enormt stark, inte bara inom FEF, det får inte glömma, utan på många, många andra, både nationellt och internationellt. Mm. Och det tyckte han om. Mm. Han ville ha i det rampjösset, mm. helt klart. Mm. Och i det rampjösset vill han då ha sitt MMFF. Mm. Alltså MFFs plats både nationellt och internationellt. Det är ju en saga när man följer honom från han blev ordförande tills vi når ända fram till 79 i en europacup där Då har han ju slutat som ordförande. Men på något vis ville man ändå tillägna honom den framgången att han hade satt inte bara med MFF på den nationella kartan utan nu var vi även på den internationella kartan.
0: Ja, han sitter idag från 1937 till 1974 och det finns naturligtvis oerhört mycket att säga om de här 37 åren. Men vad, vad, vad väljer du att säga, Staffan?
1: Ja, för det första väljer jag säga att han satt i nära 40 år. Det är ja. en fantastiskt bra idéer. Ja, alltså. Det är ju otroligt egentligen att, att man kan ha en ordförande så länge i en idrottsförening. Eller i vilket företag eller förening som helst. Mm. Han driver det ju, vi brukar använda lite ordet demokratisk diktator, mm. Han kan fråga och han kan undra, men det är Erik som bestämmer. Jag, jag har alltid haft den känslan att eh, nästan även efter han slutat. Eh, om man bara ska visa hans auktoritet så vet jag att detta är 75-76 när Hans kavalleri har blivit ordförande och vi har spelat mot Landskrona. Och eh, det har gått bra, jag tror vi vinner med 5 där uppe. Och vi har lukat en krist och han lite med Erik då. Och säger till Erik, för vi har ju sägerpremier. Ja, men Erik, är inte detta värt en liten peng extra idag? Jo, så Det ska jag säga till styrelsen, så det får vi ha. Alltså, Christer frågar inte kavalj, utan han frågar Erik. Och han vet om att om Erik säger ja, så går det igenom i styrelsen. Där har han inte sitter längre. Och det visar liksom hans, eh, hans status, som man säger så. Och också intressant är det, det är att ska väl inte har något emot. så två personer som är så diametralt skilda och rent politiskt mm. men ändå är så goda vänner och kan säga och inte ta konflikter på sån här bitar utan ser att det är en del av MFF så alltså att det fungerar på det här viset. det visar en oerhört styrka till de här farbarnarna
0: mm. ja, Vi måste ju ändå prata ännu mer, lite mer om, om, om Erik och den jag skulle kalla det anda som han, det här att vara visionären, att vara ett steg före hela tiden. Vi har ju långt tillbaka med det här med siffrorna på, på, på tröjorna som han var den första, MFF var det första laget i Sverige som, som, som hade det. Till exempel, det är bara ett litet exempel, men sen alla stegen som, som, som han tar ligger före. Han ser liksom runt hörnet som, som få förunnat
1: det gjorde han helt klart. Man kan säga, vi vet själv, jag har jobbat med MFF samhället här i många år. Alltså han var ju väldigt engagerad tidigt i samhällsfrågor. Mm. Man kan tycka ibland liksom, är det en samhällsfråga när han ville att hans spelare skulle ordföra sig ordentligt? Ja, det är klart det. Man pratade kanske att, jag vet faran sa, han sa alltid till att man ska inte stoppa kniven i munnen. Och det kan man tycka, där, men är det är det löjligt. För mig är det inte löjligt, utan det är en enkel till, till rättavisning, att så här äter man på ett visst sätt. Han sa alltid till spelarna, ta inte upp mer mat än att ni kan äta upp. Det kan vara hungriga spelare, men österpå kan flera koteletter. Nej, så gör vi inte. Och det kan man också tycka. Jag tycker det fortfarande. Vi pratar ju lite grann om lärare och skola. Mm.
0: Ja,
1: det tid. Lite grann enkla saker, men ändå en samhällsfråga tycker jag, att, att våga säga och stå upp för vissa enkla regler. Han pratade om, det räcker ju brännvin på den tiden, man fick ju brännvin i fotbollen. Så att säga. Men han sa ju ändå att ja, det är inte, det räcker, alltså, tar ni mer än två det är bara svin som tar mer än två syppar till maten. Och det kan man skoja och skratta, men där ligger ju en underton i det, att drick inte mer än att du behärskar, va? du kan räcka med dig, för att vi är ju ute bland folk och äter och oss. Så, så att... Eh, Andra saker som utbildning, jobb, lägenhet, familj. Han var mycket intresserad av. Och, och noggrann med. Men det är klart, han hade väl sina förtur och sina kontakter på HSB som man alltid pratade om. Morfar hade en fin på Skildevägen från Space när vi flyttade till Italien. Det kan man alltid fråga. Hur, hur de fick det i alla de här svåra kurorna som fanns på den tiden och kanske finns fortfarande. Där hade väl Erik med en finger alltid. Han hade ju kontakter överallt. Men ändå... Där fanns alltid eh, den som vi pratar idag om, integrationen så att säga. Alltså, han var med flyktingfrågorna, alltså utbildningen, skolan, uppträdandet. Mm. De här bitarna, de här enkla sociala bitarna, var han absolut en ledande figur. Mm. Så att, ett fantastiskt arbete har han gjort, som du sa lite i det tysta, men ändå satte han enkla regler på plats. Och jag tycker det är de enkla reglerna i min värld, det är lite
0: värdegrunder idag för MFF. Um, och, och den här, den här då liksom förmågan att, att, se, att, att se framåt också, också att, ja, och, och skapa framgång eh, på planen. Eh, ja, vi pratar om internationella utländska tränare och, och det har också var visionärer att ta hit, ta hit den typen av
1: Absolut. Han, både han och Kavali var helt överens om att de här internationella influenserna måste vi ha i fotbollen. Mm. Det såg han ju tidigt på 30-talet liksom med Österrike och Ungarn och vilka som blev världsmästare och vi var och spelade. Och att där fanns potential både tränare och ledare som sen kom över till oss. Han såg ju också de här internationella tränarna, Bert Törn och tidigt, Pepi Strå och många internationella namn. Jag tror att de 20 guld vi har tätts så är väl 16 av de gulden tagna med utländska tränare. Inte något negativt än de svenska, men det finns någonstans ändå i, i det. Om vi pratar lite med att vi, vi behöver den internationella tätchen på oss. Inte bara bland spelare och ledare utan trainaren. De influenserna som finns, inte bara i Sverige utan utomlands. Så det är liksom en mixter. Som vi har varit duktiga vi fortfarande är duktiga Det ser vi på. inte minst idag. Nej, helt klart. Det med helt Ove, klart. Med och det, mm. det, någonstans var det det händer, man säger någonstans med Ove och här, och, så känns det ändå att ja, vad är det Erik sa? Exakt. <laughs> ja.
0: Men ska vi hoppa över till över, överlämningen då? Erik, Erik då lämnar över till ska valje Björkman, eller, eller inte Erik, men ja, på något sätt är det ju det. En, ja. Alltså, det, det, är den. Ja, men det, det är väl... Vi är tillbaka till visionen. Att, att Erik
1: ser, vad behövs nu när vi ska gå in i 80-talet? Vad, vad, vad behövs det för att vi ska kunna så att säga, hålla vår nivå i svensk fotboll och ändå nå fram internationellt? Vad behövs för allt det som kommer med, med proffs, agenter, avtal och så vidare? Ja, då behövs det lite andra typer av människor i styrelsen. Och när han då deklarerar vem som ska bli sin efterträdare vilket då är Hanska Kavalle Björkman som är folkpartist och kanske arbetar i kapitalismens högborg i Wallenbergarnas bank. Då, jag kommer ihåg att vi fick beskedet när vi var på semester med fru på Kanarierna i, i november 1973 måste det väl vara. Då var ju många som hade liksom har gubben slätt i huvudet. Det är nästan politisk skandal. Va? Mm. Men där var han visionär igen. Helt rätt. Han hade haft det i Hans med i något år innan han hade pratat med honom, han hade lyssnat på honom och han såg vad som behövdes. Och den här kombinationen den vänskapen som växte fram mellan Erik och Hans det är också en av de absolut grundstenarna i där vi sitter idag och står idag i Malmö FFs historia, helt klart. Hans tog över det på ett enormt ödmjukt sätt. Jag känner ju Hans som, som bankdirektör i S-banken, jag har själv jobbat i banken i många år och hade han som chef och ja det, kan väl, det kunde väl ha utmjukt en brista många gånger, tyckte jag, i den biten, i hårda beslut och diskussioner. Men aldrig mot Erik Fiff, kände jag det. Mm. På ett helt annat sätt. Alltså att, där visar ju Erik en fantastisk fingertryckkänsla. Han valde Karvalli. Mm. Sen tar ju Karvalli, han tar ju över detta med, med de här grundstenarna som de har Han tar ju över det och driver det precis som Erik hade tänkt sig. Under hans tid så kommer ju professionalismen in. Ju. Vi, vi vinner ju fem ligatitlar på 80-talet men vi får bara två för de har gjort om det förbundet lite grann. Men vi kommer ut internationellt. Vi, 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 vi blir starka igen helt klart. Och, ja, helt nya anda kommer in. Vi blir mer professionella. Och det är ju liksom att Erik så att det var det vi behövde. Sen är det ju 80-talet är rätt så framgångsrikt. 70-talet är mycket framgångsrikt. Tänk om 90-talet det är lite svårare för oss. Helt mm. klart. Ja. Fotboll, det vet vi idag, har mycket mer ekonomi att göra. Och eh, driva en professionell fotboll kostar ju mer pengar än vad det har gjort tidigare. Man krävs ju många beslut. Det kommer in mycket med avtal och sponsorer och professionalis. Det handlar vi också när sedan vi kommer in i 90-talet som är ett jobbigt år årtionde, mm. det ser vi inte minst resultatmässigt så lärde vi oss att vi, vi åker ur Allsvenskan 1999 och då är vi inne på en ny mm. och då är ju Bengt Madsen jag tycker Bengt har fått lite oförtjänt, dåliga så att säga recensioner i sin ordförande Men, och det kanske är för jag har med sig. jag brukar ta det här med min, min gamla straff man kommer ihåg det och så kommer man ihåg Bengt för att han var ordförande när vi åkte ur Allsvenskan. Jag brukar säga det när jag tittar på Bengts- vad han har gjort i MFF- så, så för mig han är han som tog upp oss igen. Han är den ordförande som gav oss tillbaka- eller ordnade tillbaka guldet efter 16 år. Va? När vi tar guld 2004. Han är den ordförande som säger ja- till att starta fotbollsakademin. Han anställer mig själv- då är årsskiftet 2004-2005 och ser liksom den och ser vi på den utveckling som har varit med akademibiten, säger nej till det beslutet så är det ju en fantastisk utveckling, han äh, står ju så att säga som initiativtagare också till vår stadion, Precis. kan vi inte komma Precis. ifrån nej. och jag tror att spadtåget, jag är med men vi har med akademikillar, på hösten 2005, vi sätter spaden i plan här på gräsplanen och sedan en arena som står klart 2009 så tittar man på de bitarna och ser det i perspektivet så vad man tycker om Bengt som ordförande så, så tycker jag fortfarande att de bitarna får man inte glömma på alltså, Fantastiska meriter tycker jag. Mm. I lite det tysta. Mm. Mm. En bit till som Bengt har som många av de andra inte har. Erik hade det lite grann på nivå. Det är att han är en förbundsmänniska. Just det just det. satt ordförande mm. i Svensk elitfotboll i 15 år tror jag. Och han satt vice ordförande i förbundsstyrelsen. Och det är också en viktig bit i, i vår, så att säga, under den perioden av att vi har kontakt, insyn, vet vad som händer på nationell nivå. Mm. Eh, vilket vi saknar idag faktiskt mm. lite grann. Och om det är bra mm. eller dåligt, det vet jag inte. Men jag kan bara konstatera att mm. det tyckte jag det, det var bra. För att det fanns en insyn, man visste vad som hände och vad man skulle ta del av. Så Bengt eh, sätter gärna lite stjärnor på ja. som han tyvärr inte har fått mm. sig det. Sen lämnar vi ut i Håkan. Ja. Och är vi är inne på Håkan Jebsson som, som är väldigt tragiskt gick bort för oss. Och han för oss in oss i ett ytterligare ny dimension, helt klart. Som företagsledare och eh, kan den biten, hur ska man driva ett företag? Det är ju väldigt tydligt om tidigare ordförande har varit operativa ordförande och varit med i det operativa arbetet. Det vill han inte vara längre. Han vill vara styrelseordförande och leda föreningen, men det operativa ska skötas av en vd. Och först har vi den här Pelle, Pelle Svensson och sen Per Nilsson och nu är det Niklas Karlén. Mm. Så att det är helt klart att föreningen byggs enligt företagsgrundbitar. Mm. Uh, helt, helt rätt tycker jag. Man tar, vi måste vara i den dimensionen. Tuffa år i början för Håkan, helt klart. Ekonomin är tuffare, det vet vi om. Vi vänder hela detta rent fotbollsmässigt. Vi har varit ute i två jordlig gruppspel och två Champions League-gruppspel. Nu är vi vidare från gruppspelet i Jorling mot Chelsea här om någon vecka. Och det har gjort att den ekonomin som Håkan ville vi skulle ha, och den har vi fått. Vi äger vår arena mm. till 100 procent. Det är med medför svårigheter kanske. I alla fall utmaningar i framtiden, helt klart, när vi ska vara fastighetsägare. När vi är fastighetsägare. Men det känns ändå som att Många klubbar som vi har läst om både Sverige och utomlands har ju haft svårt att hantera de ekonomiska framgångar man har haft. Och, och, tyck, och tyck, tycker jag att vi inte har hamnat i den sitsen utan man har klarat av det. Man har ju vuxit personellt, ekonomiskt, stadion, klubbar, tränare. Man är på andra hyllor och handlar som vi ser på spelare. Men samtidigt så är vi på andra hyllor när vi säljer också spelare. Så Håkan tog oss in i en företagsvärld. Och där är vi idag, helt mm. klart. Mm.
0: Ja, eh, vi har då ett antal eh, ordförande, inte så, inte så många under eh, de här hundra ja, så, ja. år, åren. Eh, och eh, då står vi efter att, inför att välja en efterträdare till, till eh, Håkan här på eh, i årsmötet som också sker om, om eh, några veckor.
1: Det ska vi göra och eh, tittar man då lite tillbaka så, så kan man ju tydligt säga ändå, eh, i alla fall om vi går tillbaka till Erik att de man har valt har suttit i styrelsen. Mm. Eh, det, det är väl ett tydligt tecken tycker jag och ett bra tecken. Mm. Eh, det, vi ska, när det gäller inriktningar som är lagda så ska vi inte välja en nyordförande som ska förändra. Utan för mig så ska man Förädla och förbättra om man har de tankarna. Vilket jag är helt övertygad att man har. Skulle få mig väldigt väldeliga om man inte väljer någon inom styrelsen. Mm. Och förädla och förbättra. Mm. För skulle man ta dem helt utifrån. Då blir det ändå förändring mm. på ett sätt. Helt ny människa som inte kan. Vi får inte heller glömma här lite grann. Vi har ju ändå Håkan och Bengt och Även då var Anders Poulsson som nu sitter som tillförordnad. Till de har ju spelat fotboll i FF. De är ju idrottskillar. Både Bengt och Håkan spelar i juniorlag. Anders var till och med uppe i vårt reservlag 2, vet jag. Håkan får vi inte heller glömma var på landslag, så nästan världsklass på men, Så de är, de är ju föreningsmänniskor här, va? och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Ja, man tycker vad man vill, att man ska ha influenser utifrån och allt, men... Vi ska ändå vara noga med det vi kan och det vi har. Vi kan förädla, vi kan förbättra, men vi behöver inte förändra strukturer om de är bra. det tror jag inte kommer att bli några större sensationer. Jag hoppas inte det heller.
0: Ja, Nej, vi får se. Vi får se. Vem som blev våld vid ja. årsmötet. Så. 1 mars det. jag kan inte dig right. 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 eh, vem som blev vald vid årsmötet eh, bara en avslutande undran här du har ju egentligen beskrivit det men alltså rollen som ordförande eh, bak de här Werner Bertil och Bertil och Fritz och, och med eh, Bengt Mattsson och Cavalli och Håkan alltså att vara ordförande, den rollen och den som vi nu ska, ska eh, det är naturligtvis vitt skilda. Upp, uppgifter som, som ja, 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 har ja, vi till för.
1: Visst är det, ja. Vi är skilda uppgifter men ändå det är det absolut gemensamma. Det är att leda klubben. Mm. Oavsett eh, hur det ser ut eller var det har varit så är det ändå en viss dynamik i att leda klubben. Att eh, veta hur klubben har varit. Vad är vår styrka? Och vad är det som kommer att hända framöver? vad är utmaningarna tillbaka till Eriks vision? Vad kommer att hända politiskt? Vad är våra stora frågor? Vad är nästa sport? Är det e-sporterna? Hur ser vi ut på jämlikheten, jämställdheten? Vad kommer att hända politiskt? Du måste, som förening och ordförande, måste du vara inne i de här frågorna och på ett bra sätt kunna hantera dem. Och förut det det gjort viktigt att kunna ta ställning i politiska frågor utan att vara partipolitisk. Det är oerhört viktigt i framtiden. Mm. Vi får inte vara rädda att säga att vi har- och vi arbetar med en skola. Det är bra att ha en bra skola. Mm. Vi behöver inte gå längre. Mm. Så leva upp till de här bitarna. Mm. Uh, och det tror jag blir oerhört viktigt i framtiden. Uh, de värdegrunderna som vi pratar om- och de, och de vi sätter på papper- måste vi också kunna stå upp för- och visa att vi praktiskt- att vi verkligen har dem i vårt DNA. Och att vi verkligen lever- som där står. Så att inte det står i papper någonstans, värdegrund och sen så lever det med feffarna efter det. Det tycker jag nog förarna ska vara oerhört noga på. Att, att leva vidare med. Mm.
0: Mycket bra. Ja. Ja. Stort tack Staffan. Det tack ser väl. ut som att den här podden blev lite, lite längre än vanligt, men ja. vi kommer in på, på Staffans verkliga hjärtefråga här. Och det är klubbens historia av rötter naturligtvis. Ja, Stort tack Staffan. Tack väl. Ja, Hej. Se oss skall inte falla vi minnas och det ska
1: se och återgå i det är